0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder Medcast, estamos aqui com a doutora Fernanda Vieira de Moraes, médica otorrino, não vou me arriscar a, a palavra inteira,
1: otorrino laringologista,
0: seja bem-vinda doutora, doutor
2: Silvio, mais uma vez, tudo bem Moisés, mais uma vez aqui no Líder Medcast, pessoal, não se, inscrevam, não se esqueçam, se inscrevam no canal, Ativa o sininho para receber, mais uma vez, informação de qualidade. A nossa ideia é levar para as pessoas informação em saúde, para quem se interessa pelo assunto, que são todos, na verdade, informação principalmente de qualidade, informação com é, profissionais de alto gabarito. Por isso, tenho uma honra hoje, muito gostoso. Obrigada. Muito legal receber hoje aqui a minha colega de faculdade, de alguns anos atrás, poucos, mais ou menos. <risos> Essa brincadeira a gente sempre faz com sempre todo mundo. Faz, Todos estiveram é aqui. Que então, Fernanda Vieira de Moraes, o Laringologista, é, formada pela USP. Então, sua apresentação, Fernanda. Obrigado, obrigado. Uma honra ter você aqui para bater esse agradeço. papo gostoso hoje.
1: Eu agradeço o convite, é um prazer de estar aqui falando desse assunto interessante, né? Que vai ter muita coisa para a gente conversar. Isso aí sono,
2: a apneia do sono, que é tá dentro da especialidade da otorrinolaringologia, então, Está, principalmente. Tá, faz parte, Depois gente... você explica por quê, como que funciona isso. Com
1: certeza,
2: vamos lá. Vamos lá, Moisés, começar Muito as bom. perguntas para Fernanda.
0: Antes de entrar na apneia do sono, me explique um pouco melhor, doutor Décio, a importância de um bom sono e que que o Torrino tem uma um estudo em cima disso? Boa pergunta, Moisés. Quais as áreas que o Torrino
1: Estuda, oh, hoje, o talvez o melhor investimento para a gente ter uma, uma vida de, de qualidade seja você ter um sono de qualidade. Então, além do, do, do papel de reparo, de restauro físico, mental, quando a gente dorme, a gente sabe que hoje o sono ele está ligado ao nosso sistema imunológico, então a gente o sistema imunológico fica bom quando a gente dorme bem, e o, e, e o contrário também, e você tem uma, uma melhora da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade de aprendizagem, da sua capacidade de atenção é, no, no dia a dia. Então, a gente sabe que uma noite mal dormida, né, vai assistir aula, Sim. pega no sono, né? Ou seja, difícil né, de render. Então, o rendimento cai, né? E... A autorrindularingologia, junto com outras especialidades, então a neurologia, a pneumologia elas juntam, então é uma, é, uma, é uma uma coisa multidisciplinar, não só médica, como fisioterapia, existe hoje do sono, psicologia, existe hoje do sono.
0: Fisioterapia do sono?
1: Sim, eu também as, não sabia. As apneias e adaptação do CEPAP são feitas por um, por um fisioterapeuta.
2: CEPAP, depois nós vamos explicar o que é, depois gente. Depois
1: nós vamos mostrar aqui o que é. Então, hoje você tem especialistas é, de sono em todas as áreas, né, fonoaudiologia é, e otorrinolaringologia, principalmente que a gente trata mais a apneia obstrutiva, que a gente vai explicar a diferença aí das apneias. E tem outros distúrbios, muitos distúrbios do sono, são mais de 100 distúrbios do sono, que são tratados pelo neurologista, pelo pneumologista. E hoje você tem residência em medicina do sono, né? Então você pode ser um especialista do sono.
2: Interessante, muito bem. Vamos lá.
0: É... <coughs> Falando um pouco mais da tua área dentro do sono, foi testada a apneia. Antes de entrar em apneia, o ronco, ele é uma coisa comum, uma coisa da pessoa, é o dormir de lado, influencia no sono.
1: Então, o ronco Atrapalha é,
0: só a mim, que aos outros né? que ouvem o meu ronco ou eu é. mesmo?
1: Então, são, aí a gente vai, vai ver que são duas coisas diferentes, né? Então, você tem o ronco, que a gente chama de ronco primário, que é o ronco sem desaturações. Você não tem a apneia associada. E, por outro lado, você tem um paciente que ronca e tem a apneia. Então, ali tem dessaturações e outras coisas que a gente vai... Dessaturação
2: é quando diminui a, a, a concentração de oxigênio no seu sangue mesmo, né? no seu corpo, então está saltando oxigênio. Então nós estamos aqui batendo papo, a gente tem um nível de oxigênio, se pegar aqui de aparelhinho você consegue medir, né? o oxímetro né? de pulso, no caso de dedo, é, então você consegue medir, se você medisse nesse ronco que você explicou você não teria uma diminuição Exatamente. da concentração do oxímetro. A
1: gente agora, é, por conta da pandemia, muita gente comprou sim, um oxímetro, sim, eu... então fica lá medindo para ver como sim. é que está, né? Então, o no sono, a gente não tem uma, uma queda não da oxigenação. é para ter, né? Agora, quando você tem a apneia associada ao ronco, aí sim. Então,
2: nem todo ronco é a apneia do sono. Certo? Nem
1: todo ronco é a apneia do sono. E, e aí que está o bacana, Isso. porque como o ronco é muito prevalente, então... É, mais ou menos 50% dos homens entre 50 e 70 anos roncam. É bastante. E a idade, a gente ganha 50 peso. 50%? 50%. É bastante. É bastante. Das mulheres é mais difícil. Mas a gente está chegando lá. Porque a gente está entrando no, no, no mais ou no menos mesmo no mesmo estilo de vida. De vida legal. Né? Então, Quer dizer, que
0: legal, medicamente falando, né? Que... Mas isso sei se é legal. Essa diferenciação tem alguma coisa, alguma carga genética, alguma carga.
1: Não, é, é estrutural, estrutural mesmo, né? Geralmente o, o homem ganha mais peso e ganha uma gordura cervical importante e, e, e outros fatores também hormonais aí associados a, a isso. E, e como é muito prevalente, então você tem muita gente que ronca. Então, como é que você vai pensar e descobrir desses roncadores quem são os apneicos? O outro, quer dizer, o
2: outro roncador o não é uma primário, doença. O primário,
1: ele é um problema que vai te... Vai, por exemplo, você vai ter um ressecamento da via aérea, você ah. pode ter infecções de faringites de repetição, briga com a, a, trabalha com a esposa. Trabalhar o do
2: parceiro.
1: Né, Para viajar socialmente, né? Tem pessoas que, quando viajam e vão dormir juntos, ah, não quero dormir com... Porque aquela pessoa ronca, né? Então, já tem um bullying ali, né? De, de e pode ser
2: intenso esse ronco também primário ou não? Muito intenso. Pode, pode ser, ser. Intenso. Pode ser sem, intenso. Sem cair a, a oxigenação. Sem
1: cair a oxigenação, porque principalmente uh. homens que têm uma, uma, uma potência pulmonar maior, né? Então você vai ter um ronco mais intenso. Mas tem mulheres que roncam e crianças que roncam.
2: Ah, é. Então vamos dividindo. Isso é muito legal. Então esse ronco primário, ele pode ser intenso e acordar o parceiro pode atrapalhar é. É, numa, numa reunião, num um evento social, num quarto. E ele não dessatura. Mas você ia falar primeiro do, do que dessatura, né?
1: Isso. Depois o vamos de...
2: voltar para isso que eu tenho algumas perguntas também.
1: Então, quando a gente tem a apneia, você tem uma pausa respiratória temporária e. Recorrente no, durante o sono Então você faz pausas, retoma Pausa, retoma né? então, A apneia ela tem três tipos A apneia obstrutiva Que aí você tem um colapso Na via aérea então, fecha. fecha, faz um teste Fe Puxa, fecha o seu nariz E inspira Você vai perceber Que a tendência é a gente colapsar mas você tem que ter Sim. um tônus, uma musculatura que mantém essa via aérea pérvia. Então, na apneia é, obstrutiva, esse é o problema. Você tem esse colapso aí da, da, dessa estrutura faríngea que faz com que o ar não passe. E aí, o que, que você tem junto? Você tem um esforço abdominal e torácico para fazer com que a gente volte a respirar. Né? Então, junto com quando você vai medir junto com a apneia, você vai ter... Um movimento paradoxal de abdômen e tórax. Então, essa é a apneia obstrutiva. No exame, ela, como que a gente vai medir isso? né? Porque tipo, ah, Não sei se eu tenho. Então, você vai ter uma apneia que tem diminuição do fluxo de mais que 90%, então, é significativa, por 10 segundos. Isso é uma apneia.
2: A apneia, para o pessoal entender também, ó, o AID é não. Então, é parar de respirar,
1: é para, parar completamente. É, ou 90%. Ah, tá, então, desculpa, você tem que ter 90% falou. aí de é, quase fluxo. Não quase não, não respira. Ou não respira. Durante 10 segundos. Durante 10 segundos, né? Com movimentos paradoxais. porque Eu estou insistindo nisso, depois eu vou explicar outro claro. tipo de apneia. Junto, a gente pode ter a hipopneia, que é um, diminuição do fluxo acima de 30%, né? por 10 segundos, com desaturação. Então, a gente não usa esse critério para a apneia, mas para a hipopneia sim. sim. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente faz o exame, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai ter uma somatória. Né? Então, o, o seu índice de apneia e hipopneia, que é esse número que fala, opa, você tem uma apneia leve, moderada ou grave, ela é a somatória da das apneias, mais as hipopneias que você fez em uma hora de sono.
2: A hipopneia, então, repetindo 30%?
1: 30%, 10 segundos com dessaturação ou micro Então, passa
2: só 30% do que deveria.
1: Isso, 30%. A então, hipo, é. então,
2: é menos, né? Uf. Então É, é
1: menos. É. Beleza. É, então...
0: Essa e segunda... você tem
1: apneias centrais. O que, que é a apneia central? Você tem diminuição do fluxo da mesma forma de mais de 90% por 10 segundos, mesma coisa. Mas você não tem o, 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 os movimentos paradoxais de abdômen e tórax, porque é uma apneia central. É uma falha do centro respiratório. Então, você não tem o colapso de viária. Né? E aí, essas são menos comuns, mas... É, o exame Importante também detecta, também, claro. porque é, 15%, mais ou menos, das apneias podem ser centrais. Então, não é desprezível.
0: Então, nem todo mundo que rouca tem apneia. E a apneia tem desde a que obstrui a via, e a que não obstrui, e a que cai a oxigenação.
1: Isso. E a mista. Então, às vezes você tem... Você Durante a, do, a noite você põe as duas. Pode ter as duas.
0: Tá.
2: E essa a primária, a, a pine, a, o ronco primário, né? Então ele não causa desaturação? Então na verdade ele atrapalha a qualidade do sono também ou não? Ou só do da paciente está Se ele não, não tá tiver sonando? micro
1: despertar, não. Hum. O paciente ele nem percebe na verdade. Nem sabe que ronco? Não é, é o que é o comum, né? É interessante, né? Que às vezes o paciente chega ao consultório e fala: eu vim aqui porque minha mulher mandou. Uh -huh. <risos> mas você é que tem, veja o detalhe,
2: de... detalhe do mandou. Exatamente, pediu, é é, sugeriu, é assim, é mandou. Não, normal,
1: Contrariados, são contrariados. E, Ou a mulher vem junto e grava, né e olha aqui,
0: traz o ronco gravado. Traz Porque o ronco a pessoa gravado. que ronca, que tem apneia, não acorda algumas vezes.
1: Geralmente, não pode acordar por outro motivo, né mas pelo no micro despertar que a apneia faz. A gente teve, eu, ele não tem.
0: Mas tem relação com a pessoa que está muito cansada no dia, ou de barriga cheia Sim, tem,
1: tem. A higiene do sono falar sobre isso, é, é. a higiene é. do
0: sono é muito importante, É pouco... super
1: importante. Então a gente tem os fatores que fa... A gente sabe disso, né? Se quando a gente sai, come, <risos> vai muito, bebe, é, vai ter. Porque o álcool é um relaxante, né? Então você vai ter um relaxamento da musculatura, você vai ter uma tendência a colapsar maior quando você quando você bebe. Então, algumas medidas de higiene do sono, clínicas, melhoram muito a qualidade do sono, né? Depois a gente vai falar aí das apneias mesmo, que são A apneia é um problema de saúde, é um problema de saúde pública, né? É uma é uma tem uma prevalência muito alta. Tem um estudo que saiu aqui aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, eles fizeram polisonografias em mais de mil pessoas e deu 33% de apneia, é um, é, é um índice muito alto.
0: Independente né? da idade?
1: Aumenta com a idade.
0: Sim. Depois os... não, esse estudo, talvez. Não, não
1: ele. ele, ele, ele Classificando. 30 foi mais ou menos no, no, geral, no geral. Mas se você pegar por faixa entendi. etária. Acima Finora. de 70, 70, 70 anos. E os hum. homens principalmente. Você tem uma. A, a, chega a 60%. É, é, é muito alto. É muito alto.
0: Isso, e os sintomas? Talvez a própria pessoa que tem a PNN não sinta, deve ser o parceiro. Ou tem uma queda na qualidade do sono?
1: Tem. Então, assim, você tem sintomas noturnos quando você tem a apneia, que é a fragmentação do sono, então esses micro -despertares que você fragmenta seu sono, sudorese intensa, sono super agitado, né? É, é legal quando quando a parceira de cama ou o parceiro de cama vem contar, porque ele fala, nossa, ele sua, ele se mexe o tempo todo. E criança também, né? Sono
2: conturbado.
1: É, aquele sono agitado, né? E, sint e sintomas durante o dia, de manhã é comum ter dor de cabeça, né? Então, acorda com uma dor de cabeça, é, fadiga, né, então é aquele, aquele dia arrastado, cansaço, não consegue render, né, não consegue produzir, e isso a gente sabe, né, tem, tem alguns estudos americanos que eles estimam, interessante, o prejuízo que isso causa financeiramente, é, financeiramente é né? economicamente. Agora, é... Não, mas é isso que é o caminho, pra... né? tem
2: que medir de algum jeito.
1: Exato, e, e assim, se você pega assim, valores em bilhões Nossa. de dólares anuais, em acidente de trabalho, em acidente automobilístico, em comorbidades que você vai ter se você não tratar essa Precisa, pineia,
2: então,
1: é. pressão alta, diabetes, né? tudo Influência
2: isso. em todo o mecanismo,
1: e, né? E... E qualidade de vida mesmo, né? É o, é o, é o, é o funcionário que às vezes não rende, claro, né? Aquele cara claro. que você fala, vai, faz, e ele...
2: O atleta que não rende. Agora, eu eu perguntar uma coisa. É... Vamos supor que você tem, então, essa apneia, daqueles, um daqueles três estágios. Significa que ele vai ter toda, no, todas as noites esse sono de má qualidade? Ou ele pode ter uma vez sim, uma vez não? Porque daí ele vai se sentir bem um dia, teve um sono reparador, ou ao outro dia sim. não foi reparador. Como é que funciona isso? Porque quem está ouvindo, às vezes, vai procurar a Fernanda ou outro uhum. profissional, mas assim, para entender se é todo dia ele tem que ter isso para chegar nesse diagnóstico, ou ele pode ter três vezes na semana, uma vez, como é que funciona mais ou menos? É,
1: hoje a gente sabe que a polisonografia, que é o exame, né, a, a gente vai falar dos tipos da polisonografia, mas a polisonografia tipo 1, que é a padrão ouro, uhum. né, é, ouro é caro, né, e ela é um exame muito completo. E é difícil, porque você imagina que você, se você tem milhares, milhões de pessoas com apneia, como é que você vai conseguir fazer um exame de noite inteira em, em todo mundo, é. né? Então, Tem que é, dormir na clínica. Vezes, é, então, hoje, a gente sabe que um exame pontual, de uma polisonografia, às vezes vem com índice de apneia, vamos dizer, de, de 40. Né? 40 apneias e hipopneias por hora. É alto. Né? Por hora. Por hora. É quase uma a cada minuto e pouco. Uma né? loucura. Muito alto. É, às vezes, se a gente repete esse exame em outro dia, dá totalmente diferente resultado. Né? Por quê? Porque depende de um monte de
2: coisa. Do estilo de vida, da higiene, do sono. Que Às vezes até a, a posição
1: que a pessoa dormiu aquela noite, né? Então, Sim. uma noite que ela dorme mais relaxado, ou dorme de barriga para cima, é, ela vai roncar mais, né? Todo mundo com deita de, de decúbito, vai Sim. vai roncar mais. Então, a, a mudança de posição...
2: Roncar mais se tiver uma patologia.
1: Exatamente.
2: Dentro daquela não, na, não na, no ronco primário no secundário nós estamos é, falando
1: exatamente mas quando no ronco primário tá também bem, né, a posição também é, um interfere um é, interfere porque é, a gente né, você tem uma, a base da língua cai cai mais e, às vezes a mandíbula mais. também cai e aí você você tende a roncar mais você tem um estreitamento ali né, da passagem do ar né então é o ar passando ah, o que é o ronco é o ar, é o ar passando ah. sob resistência e aí, a gente pensa, a fisiopatologia é mais ou menos parecida. Do, são extremos. Uhum. O ronco e a apneia. Sim. Agora, esse roncador aqui, se ele ganhar peso, perder o tônus, é, não fizer a higiene do sono, ele vai chegar na apneia. É, é um caminho certo. Pleno, então, concordo plenamente. Preci, então, isso precisa ser pensado, né? Trabalhado Porque, lá no começo. É, tem, tem pacientes, às vezes, jovens que vêm, né? Que, casais que vêm e, e roncam muito e ah, isso não me incomoda. Ela tá... Então vai dormir no outro quarto. Ah, ou põe um protetor auditivo. É assim, né? As... Sai uma briga, né? No, no consultório. Porque, eles... é porque socialmente atrapalha, porque você realmente atrapalha o parceiro. Claro, né? Atrapalha
0: a pessoa mesmo, ela nem percebe. Porque ela,
1: né? Aquela coisa, né? Ah, fica me chutando, fica me empurrando, me acordando.
0: O sono tem os estágios. Tem, tem estágios. Até o... onde eu sei, posso estar enganado, o sono rei, acho que é o máximo. E o último estágio, que é o que tem maior reparação física e mental. O rocador ou a pessoa que sofreu de apneia chega nesse estágio?
1: É assim. É, o sono é dividido em quatro estágios, né? Que então, a gente chama sono N1, N2, N3 e sono REM. O, o sono REM é o sono de movimentos rápidos, né, oculares, que é o sono que a gente geralmente sonha. A gente sonha nos outros também, é assim. mas os sonhos de maior fixação estão no REM. É, esse, esse ciclo que a gente chama de sono, ele leva uns 90 a 100 minutos, e aí, a gente volta. Então, a gente faz cinco a seis ciclos por noite. Então, você vai entrar N1, N2, N3, REM. Aí, você volta. N1, isso chama arquitetura do sono. Então, você vai dormir e vai fazer esses ciclos. Geralmente, a gente acorda quando a gente faz o último ciclo de sono REM, se não tiver o despertador, né, para tocar. Uhum. E aí, você lembra desse sonho. Geralmente você lembra do último sonho. Todo mundo sonha? Sim, todo mundo sonha. No, geralmente no sono REM, mas a gente não lembra, às vezes, né? Do, do sonho. Vai lembrar esse último sono. Eu, agora o que acontece no sonho, no sono REM? A gente tem um relaxamento de todo o tônus muscular.
2: Maior relaxamento é o do maior ciclo.
1: momento de. E é o sono que a gente. O nosso cérebro está em vigília. Parece que a gente está... É como se a gente tivesse acordado. Se você pegar as ondas, você vai ver que é como se tivesse acordado. E aí, o que acontece com a apneia? Ela é mais grave no sono -reino. Então, co por conta desse relaxamento que a gente tem... Colabora
2: para ficar porque mais, Porque se a gente menos... não
1: relaxasse, a gente ia viver o sonho. A gente ia... Né, que existe né uma patologia que o, o paciente, ele vive o sonho. É um perigo. Porque ele, ele faz os movimentos, às vezes, de defesa. Pode se machucar. Machucar o, a parceira. parceiro e, e é o sono mais perigoso ali para a apneia, porque é ali que você pode ter um problema.
2: E o que acaba trazendo esse dia seguinte ruim, o que a, a, o que é deletério no sono no, no dia seguinte é essa dessaturação.
1: É, é a fragmentação. Então, a fragmentação. Quando você, quando você faz um, uma apneia... Pouquinho depois da apneia, você tem uma um aumento da sua frequência cardíaca e um aumento da sua pressão arterial.
2: Como se você nunca terminasse o ciclo daí é desse certo. sono.
1: Aí você você sai do sono reparador, né? Sono Além rufo,
2: da desaturação. É, quer dizer, desaturação. na verdade, a desaturação não tem muita importância, vamos dizer. Vai. É desatura, mais o diagnóstico mesmo. A,
1: a desaturação é importante porque você está deixando o seu corpo em hipóxia. Sim. Né? Então, um cérebro em hipóxia é um cérebro que... Já é tá hipóxia, as, doutora. É falta de oxigênio. Ok. Né? É, então, que, quem já fez mergulho sabe que se você fica sem respirar ali, você, depois de muito tempo, vai dar dor de cabeça, né?
2: Sim, então, além de tudo, a desaturação é, é, piora A, a hipóxia
1: também. é uma coisa que, a, a médio prazo, leva a déficits cognitivos né? Então, são pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, né? Crianças, principalmente, têm muito isso. Vai mal na escola, não fixa a informação, porque no sono REM a gente fixa a informação, né? Ele está muito relacionado à memória, né? a fixação da, da informação...
2: Dormir direito está relacionado com tudo, na verdade, né? Com, com
1: tudo. Com tudo. É, então, com tudo é assim, é, aquela a gente brinca, né? Semana de prova. O cara fica a noite inteira acordado. Não, ele precisa dormir para fixar, senão ele vai mal na prova. Né? É Não adianta chegar no dia seguinte. É estude de dia, né? Exato. E não deixa para estudar de madrugada. É, mas é o que o pessoal faz, Exato. né? É, os alunos de medicina principalmente adoram estudar de noite, <risos> né? Parar madrugadas <risos> estudando. É, e aí não descansa, né? Chega é. na prova e fala como é que era mesmo? Exatamente. Então o sono REM é um sono. Que, que é muito importante nessa questão cognitiva nossa e, e de, de memória, de fixação, é de afetividade. Então a gente tem que saber que a gente tem que dormir bem para estar tá bem na no dia suave. Né? Dormir mal é, ela diminui a libido, né?
2: Então, D, ela diminui, só traz coisa ruim. É, aumenta a depressão, <risos> Sim. né? Sim. É muito complicado, a parte física e mental Sim, física é muito complicado. Sabe que, ruim. Que, eu,
1: que a minha área, né, o torrino, é, a gente atende muito paciente com zumbido, né? Às vezes o paciente chega lá com a queixa Ele não vem falar para você, olha eu dormi mal E aí eu estou com um zumbido por causa disso né? Eles não relacionam as coisas né?
2: Sim, mas acho que o paciente seria difícil Relacionar é
1: Exatamente, então se você não tem uma visão
2: difícil. né
1: assim bem, Só ó,
2: o especialista vai dar essa luz
1: holística do, do doente né, De não falar, ah, não, é zumbido, é ouvido faço uma audiometria e... Não, não tem nada, pode ir embora né? Na
2: audiometria não vai dar nada né
1: Exatamente, então aí A, priori. a audiometria é o teste de, isso, de audição Isso, desculpa né? E, então, é, aí a gente sabe que aumenta muito o zumbido e o zumbido prejudica o sono, porque aí ele começa a ficar com insônia, porque o zumbido deixa, né, aumenta estresse, estresse E deixa vai gente...
2: entrando num ciclo...
1: É um ciclo assustador. Assustador.
0: Zumbido, por exemplo, é uma coisa assustadora. Luca, né? Lucas. Zumbido. Você né? Pessoal... nunca
1: foi numa festa e... Sim,
0: depois, mas não em sono, de... por dormir é. mal, mas em festa sim.
1: Então, é um primeiro, é mais ou menos isso aí. É, é o mesmo sintoma, né? Que você vai... que inteiro, é né? um ruído, só que a pessoa fica aquilo o tempo todo, né? Com...
0: tá, A gente Com falou zumbido. sobre das causas, que é... As causas? A, a, a,
1: na verdade, assim, é... Uma alteração aí, um desbalanço né, a nessa gente não falou dessa musculatura, né, junto com a. que, que favoreça um, um colabamento. Então, por exemplo, obstrução nasal, você vai aumentar a pressão, porque você está respirando sob isso, a pressão, você não sabe que não é o que é isso. <risos> então, né, é só a gente fazer o teste que você vai ver que você está a. Ah, também com, com esse. Colabar. Daí, só, mas tá assim, tem e, não e, em ordem, é grande, do, não... em ordem do mais comum, né? É obesidade, né? E, e com, com tudo que a gente vem vivendo, a, a todo mundo o um peso, né? Então, obesidade, sexo masculino, alteração crânio-facial, então retrognatia, micrognatia, em crianças, hipertrofia de amígda, adultos também. Isso seria
0: isso, mudança no queixo. Uma...
1: Exato, o queixo ali para trás, aquele queixinho.
0: Gordura na região do pescoço. Gordura
1: na região do pescoço relacionada à obesidade. obesidade. Né? E o envelhecimento, porque a gente envelhece e perde o tônus muscular. Então, se a gente não trabalha, por isso que existe hoje fonoterapia para a apneia, que você vai trabalhar essa musculatura orofacial para fortalecer e vibrar menos, roncar. O ronco funciona bem. Muito então, bem. às vezes o paciente fala, não quero operar, não quero, quero melhorar. Então, a gente tem algumas tá, opções. Tá, então
2: idade, a obesidade... Questões de anatomia de,
1: Exatamente. É, de queixo mulher, de mandíbula, hipotireoidismo.
2: Mulher, algumas, acho que essas são importantes. E a idade e obesidade, acho que como principais ou não? Sim,
1: é, é idade é obesidade. Mas magros também podem ter. Podem, principalmente é orientais. Difícil. Orientais têm mais apneia de sono, magrinhos, sem, sem alteração craniofacial, porque eles têm um, uma, uma facilidade de colapso aí da, da farinha. Muito bem.
2: Daí, pensando em toda essa questão aí do, é, do ronco primário, a apneia com destruturação ou não, com fragmentação do sono, vamos falar um pouquinho sobre a higiene do sono. Então, que pra, eu acho um assunto super legal e que é o que a pessoa em casa, que está nos ouvindo, vai conseguir fazer e lembrar e guardar é uma coisa importante. Higiene que, que, do sono. O que, 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 que é, O então, que, que é? Como é que funciona?
1: Então, primeira coisa é a rotina, que acho que a, a gente, né, na, nessa vida que a gente vive louca, é o mais difícil, né? Você ter um horário para dormir e ter um horário para acordar. O ideal para um adulto é que durma de 7 a 8 horas por noite, o que pouquíssima gente faz. Então, a maioria das pessoas dorme 6, 5. Né? Então, o ideal aqui seria. Ter uma rotina, uma hora para dormir, para deitar, uma hora para acordar. Segundo, não ir para a cama para fazer outras coisas. Então, não é para ir para a cama antes de dormir, para comer, para assistir televisão. Principalmente quem tem dificuldade em dormir. O ideal é, faz o que você tem que fazer em outro ambiente. Deu sono, vai deitar. Então, não ir
2: para a cama sem sono.
1: Não ir para a cama sem sono. uso de tablets, aparelho celular televisão, telas no geral, né? A gente tem que ativar a nossa melatonina, que é um hormônio do sono, que, tá, que que regula o nosso ciclo de sono. E a gente sabe que é a luz do celular, hoje tem alguns filtros que, que me atenuam um pouquinho, mas não é só a luz, é às vezes muitas vezes o conteúdo que tá ali na tela. Então, às vezes você tá ali no seu celular, principalmente os adolescentes, crianças que ficam, não, vou, vou ficar aqui para dar um sono. Não tá tudo errado não é para ficar na tela para dar som é para desligar o celular
2: então a melatonina precisa existir para você dormir e todos esses fatores luz altos estímulos som Inibem a Inibem produção da a melatonina da através da melatonina. do seu. Simplesmente do seu olho. Se você acender uma luz, por que você não dorme? Justamente por isso. que é você minha. aí não vai produzir melatonina. Tá, né? E, e outro... até está em moda agora usando melatonina, depois a gente pode falar um pouquinho tá, sobre isso. Está em
1: moda. É, a automedicação está uhum. em moda. Né? Ah, é. <risos> então a melatonina é mais moderna. Sim. E, então é, é, é. Não comer. Mais ou menos duas horas de intervalo, procurar não fazer uma, uma alimentação com volume muito alto, porque você invariavelmente vai ter um refluxo, vai piorar a qualidade de sono. Se tiver apneia, você tem, lembra, você tem um, um aumento da pressão do tórax para tentar retomar a respiração, vai vir refluxo junto, porque você está com, né, com E medo. aí você
2: vai acabar tirando do seu estômago e levando... Aspirar praticamente aquele é, conteúdo.
1: É, aí a pessoa acorda com né,
2: dor,
0: com a...
1: Senta e assustada até. Com falta de dados de
0: óbito disso, não tem? De não existe? De a pessoa tá dormindo não acordar com o próprio. O
1: é difícil. Você pode aspirar, mas é pouco provável. Você tem mecanismos de defesa para reflexos, né? Que não dependem do você estar tá acordado.
2: Um internal, um hospitalizado na UTI, acho que isso é ah, bastante sim. comum já. Mas em casa, para quem é. tá bem, é mais raro. É, mas é uma, é uma sensação péssima
1: é, é da, um... de morte, né? A, a pessoa se assusta, né? Muito. Porque dá uma taquicardia também junto, né? Acorda sim. assustado, né? Às vezes levanta e todo mundo se assusta porque seu corpo Pessoa, tem
2: mecanismos para de defesa se salvar dessa dessa obstrução é, se, mecânica
1: é, não sei que tenha bebido muito álcool porque se beber álcool que você é. pode ter pelo né? e aí o álcool né O álcool é um problema assim aumentou muito o uso né de álcool as pessoas ué, bebem álcool para para induzir o sono
0: Sim.
1: e o álcool ele 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 fragmenta ele, ele tira esse ciclo esse, essa arquitetura do sono ele interfere nessa arquitetura do sono. É, álcool, a cafeína, né, Quatro horas mais ou menos. A gente fala, não, não toma café, né, mais ou menos. Café, energético, chá preto, chocolate, tudo isso tem cafeína. Né? Tudo então, que é
2: estimulante é o contrário de dormir. né? Então,
1: exatamente.
2: Não que todos consigam fazer isso, né? porque mesmo a gente... Comete alguns deslizes vamos tomar um é, isso, café. Existe uma,
1: uma, uma, uma diferença pessoal, que tem gente que fala, ah, isso pra mim não faz diferença. Também. Eu também. eu tomo e não, não muda meu sudor. Eu, eu confesso do mesmo jeito. que pra mim não
2: faz diferença. Então, café não faz diferença.
1: É. E tem gente que fala: não, se eu tomar um café, é. eu não durmo.
2: Mas se quem quer tomar café, existe também um café o café descafeinado, descafeinado. Se quiser. É não tem em qualquer lugar, às vezes, eu tenho que é, ele, a tem,
1: ele não, é, não é zero cafeína, mas tem Sim, muito, bem menos, muito estimulante. menos estimulante. E atividade física, que você estava comentando que você gosta de fazer, é, o ideal é não fazer atividade física de grande intensidade até duas horas antes do sono. Então, esse negócio de treinar à noite muito tarde, porque o exercício é um, é um estimulante também, você fica agitado, né? Então, é, procurar fazer aí um pouquinho mais cedo. A atividade física é excelente para o sono, você vai, atividade física, você vai dormir melhor, né? Então, pessoas sedentárias vão ter um sono, principalmente com a idade, né? Não, já não tem sono, aí não cansa, aí cochila de dia, outra coisa que a gente fala. Não fica cochilando, né? Dentro e dorme à tarde, porque aí... Isso uma coisa que
0: eu eu perguntar. A pessoa que tem a apneia do sono, que dorme. não deve dormir bem à noite, como você mesmo falou... Durante o dia, ela dá aquela cochilada, é benéfico para ela, para o corpo?
1: Então, na verdade, a, essa pessoa não consegue nem se controlar, né? Às vezes ela senta na recepção e, e ela dorme, né? Por, por fadiga mesmo. É, é fisiológico, né? O corpo está cansado, ele precisa descansar. É, o problema é porque você às vezes está fazendo alguma atividade você não pode dormir né dirigindo
2: Sim. É, se isso for recorrente é muito grave Sim. muito né você não pode fazer da sua vida um uma, um sono ruim a longo prazo como a doutora Fernanda falou vai trazer não só essas questões gente estava falando de, de de falta de concentração deficiência de, de cognição de aprendizado de fazer uma prova mas também vai trazer coisas bem piores como hipertensão diabetes depressão. Então, a, a, recorrendo, sendo muito constante, é péssimo o tratamento. Não precisa precisa tratar.
0: Da apneia. Podemos então, chegar já nessa parte ou tem alguma coisa mais? É,
1: tratamento. É, tratamento conservador, principal perda ponderal, perder peso, né? Então esse é o, a gente falou que o principal causa é obesidade. Então perder peso é um dos, dos melhores tratamentos, porque ele vai te beneficiar não só o sono, né? Vai te beneficiar para tudo. É, a gente sabe que o, o seu índice de massa corpórea, tá? quanto maior, vai, você vai ter o maior índice de apneia e hipopneia. E conforme você diminui o seu IMC, o seu índice de massa corpórea, você vai, você tende a diminuir também o seu, o seu índice de apneia e hipopneia. É multidisciplinar. Fonoterapia, esses exercícios ajudam, ajudam. Reduz é, significativamente... Não muito. Para o ronco ajuda, às vezes, para a apneia em si, não é suficiente. Mas a gente não pode, não tem uma solução mágica. É uma mudança de comportamento toda que você tem que ter de estilo de vida. Então, a, os exercícios orofaciais ajudam também. É, então, tratamento clínico. Tra tratar rinite. Então, paciente que tem obstrução nasal. Né? Criança, alérgica, muito atópica. Então, tratamento clínico. Vai melhorar, e essa questão... Aqueles adesivos
0: que já vêm propaganda.
1: Então, funciona? esses adesivos são dilatadores nasais, né? Tem o um adesivo e tem um que é de silicone, que ele ele encaixa aqui dentro do nariz, ele é tipo uma uma gaiolinha que a, abre. E, e, isso funciona melhor para quem tem é, uma fragilidade aqui, da, da ponta do nariz. Então, tem a, a cartilagem, fica mais flácida com a idade, isso acontece. Então, é, a hora que a pessoa inspira por pressão, ela ele colaba. Então, esses dilatadores, eles seguram. É, mas para a apneia, mesmo a cirurgia de nariz, ela, ela não muda, na maioria dos estudos, o índice de apneia e hipopneia. Né? Ela melhora a qualidade de vida, ela melhora a sonolência, ela melhora a, o uso do CEPAP, porque você, o CEPAP, a gente vai falar, ele é uma máscara nasal. Então, se você tem um fator de obstrução, a, a, o CEPAP vai ser muito mais desconfortável para né, a pessoa usar, e, e, e clinicamente isso. Aí a gente vai para os tratamentos, depois eu falo dos cirúrgicos, que são os, as nossas últimas opções.
2: Tem também, chega às vezes indicação de cirurgia. Tem também, tá.
1: principalmente para criança, né, que são os melhores casos que a gente tem ali de hipertrofia de adenoide e de amígdala, que a gente faz a cirurgia e a criança fica maravilhosamente bem, né? Acaba com a apneia, acaba com o ron. Mas antes
2: de chegar à cirurgia, temos vários passos Temos ali os aparelhos,
1: então são os famosos CEPAPs, né? Os CEPAPs são Vamos aparelhos falar. de pressão contínua, né? Então, ele vai colocar ar sob pressão, né?
0: Você chegou a trazer, não chegou?
1: Eu trouxe uma máscara aqui para vocês... Esse
0: é o CEPAP ou não?
1: Esse aqui é a máscara do CEPAP, né?
0: Ele é ligado num outro aparelho. É,
1: então você vai colocar a máscara e você vai... Isso aqui é uma, a gente chama de traqueia. Esse tubo vai ligar num aparelhinho que vai do lado da sua, da sua cama. É, os CEPAPs hoje são super silenciosos, né? Eles são... É, não incomodam o parceiro, por exemplo. Não é igual um inalador, sabe? Que a gente vai... Não, ele é, ele é super silencioso. Eles têm um umidificador acoplado. Então, esse ar sob pressão vem aquecido e vem umidificado, né? Mas é uma máscara, então a pessoa vai usar... Né? Nasal. Só que a boca fica livre... Mas é uma máscara, né? A Sim, gente já reclama tá. de usar máscara de, 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 <risos> imagina de dia, e de noite. Quando eu proponho isso. Então, a, é, Agora...
0: Esse só para os casos de apneia.
1: só que é para apneia. Agora funciona. né?
0: Ele empurra o ar para dentro.
1: Exatamente. Eu, eu sempre brinco. Sabe aqueles aqueles é, bonecos que tem na frente de posto? que você, do posto. Quando ele vai cair, ele... Hum. É isso aí. Ele, ele não deixa colabar. Né? Então... Você a hora que você que ele eles e aí é, é bacana porque hoje a gente consegue monitorar isso de a distância então o paciente vai lá tem um chipzinho que joga a informação na nuvem hum, a que legal. a fisioterapeuta do consultório ela vai lá individual individual assim, ah ele usou quatro horas só olha só essa noite aí ela vê teve apneia não teve nenhuma pinéia. Teve escape, às vezes escaparam. Isso tudo você controla hoje a distância. A pressão que a gente... Né, porque é variável a pressão. Esses, os CEPAPs hoje se usa muito, o papel automático, então ele tem uma janela de pressão que você vai, que é programado pela, pela fisioterapeuta respiratória, então você, aí você tem uma ideia de Ou como... Ou pelo
2: próprio torrino, não.
1: Não, geralmente é a fisioterapeuta, é a fisioterapeuta que faz, tá. esse ajuste do, do, da pressão, ela vai acompanhando até chegar a uma pressão ideal, né? A gente tem a opção de fazer a titulação que a gente uhum. fala, que é medir que ah, qual 10. é a pressão que aquele Paciente precisa, né? Mas você precisa repetir o exame, o exame de polissonografia. A gente não falou de polissono, né? É. E então você tem que repetir o, o exame de polissonografia para titular, então essa polisonografia a gente faz com o CEPAP e vai achando a pressão ideal para aquele paciente.
2: Entendi, faz o exame que a gente pulou o tratamento esqueci, antes de falar o diagnóstico, a gente isso. vai voltar a falar diagnóstico, então consegue fazer o, a polissonografia já tratando, né? já usando o CEPAP.
1: É, já usando o CEPAP, mas hoje com os CEPAPs automáticos a gente não, nem, precisa nem precisa fazer disso. isso, porque o paciente leva o, o, o aparelho para um teste, por exemplo e aí a, ele dorme a gente põe uma pressão média ali, né? Sim. então então, põe a pressão, né? calcula pela circunferência aqui do pescoço, né? peso, altura. Então, você põe uma pressão média e observa a primeira noite. Se precisar fazer ajuste, o paciente não precisa voltar lá. Ela faz de cada, do, do, do consultório. Né? Então, já faz esses ajustes para poder saber, né? Ah. então assim, é preciso usar, né? então se o paciente não usa, hoje a gente está sabendo, então não, não tem como enganar.
2: e tem uma, uma questão também importante, eu acho bem importante, que é, a questão de não dormir bem também aumenta o peso. Uhum. é? você vê se eu estou falando bobagem?
1: não, não, não. aumenta tá, não. o
2: peso. então quando ele passa a usar o CPAP é assim.
1: geralmente eles pode é, perdem peso. peso porque a tendência é comer é buscar alimentos menos calóricos. Tem uma tendência isso, porque a gente sempre sabe... Quando, que quando dorme a gente... bem,
0: a tendência é buscar... É isso, isso alimentos é
1: isso. menos calóricos, né? Porque é o corpo que está descansado, ele não precisa de tanta caloria.
2: É um negócio até meio neandertal, uh, né? Que você, seu corpo precisa menos, ele sabe que precisa menos. É... E acho que a ansiedade também, para quem Sim. é mais ansioso, acaba...
1: Vai, vai comer mais. né E, e existe uma, toda uma alteração hormonal também isso, do, isso. Do, durante o sono, né, de algumas alguns hormônios que você muda, que estão relacionados a, ao apetite e ao controle de peso. né Então, você tem essas alterações também, quando você tem a apneia, e aí a tendência... É um ciclo mesmo, né? Vai ganhando peso.
2: Então aí o próprio CEPAP que vai tratar a tua apneia vai acabar fazendo você emagrecer e tratar em definitivo é, E em ajuda triatos.
1: muito também na questão da disposição, porque aí a pessoa tem disposição para fazer uma atividade rira. física. Sim,
2: entendi, entendi. Né? Aí porque, é uma coisa super junta com a outra então,
1: a pessoa... e dá uma
2: sinergia, né? Aumenta exercício, Isso. come menos, dorme melhor. É. É dormir o sono é tudo é muito importante
1: é a gente tem eu falo eu insisto que tem que investir Sim, a
2: gente estava muito a gente estava discutindo antes de começar até né médico tem uma vida né, durante a formação eu não sei exatamente em outras escolas mas é, é puxado o negócio uhum. é puxado mesmo quem é, não tem saída então você passa treinando isso e é muito importante a gente sabe bem que o sono o dia seguinte de um plano um pós plantão é muito tenso, é muito tenso. E na vida real, dia a dia, né? as pessoas que dormem mal, é como se tivesse dado um plantão, né?
1: Exatamente. É
2: como se tivesse um plantão é, lá.
1: Existe, assim, até um, tá. um, uma tolerância. Tem pessoas que toleram o so, é, ficar a, a sonolência excessiva, né? E vai fazendo as coisas. Mas uma hora...
2: Uma hora explode. Uma, uma hora, hora explode.
1: explode. A coisa Tem se Tem um pede. médico, a gente brinca,
2: o um é. médico plantoneiro, né? Acaba sendo dar muito plantão e uma hora... É, e... todo,
1: todo profissional que, que trabalha em turno, né? Se, isso, se, até eu falar sobre isso. É, ele vai ter... Porque você tira a rotina do sono, né? E você muitas vezes tira o... Ele vai dormir de dia, né? Na hora que o seu ciclo normal de sono e vigília está completamente alterado. O
2: próprio ciclo de sono e vigília... É... é só... Quem já dorme de dia, por exemplo, um vigia noturno, um porteiro, já tem muito mais predisposição a ter diabetes, pressão alta, basicamente, e isso tudo relacionado ao sono. Ou seja, o sono é condição fundamental para ter boa qualidade de vida. E é fácil? Não, não estou dizendo isso, a gente tem que lembrar isso. A gente mesmo, todos nós somos seres humanos e às vezes a gente come antes de dormir e aí você, no dia seguinte, tem a consequência. Eu, Moisés, a Fernanda... É, a gente tem que prestar atenção, mas o importante é saber isso, que investir no seu sono vai mudar a sua vida completamente, em todos os aspectos. Aí, retomando, né? É, a gente falou então sobre o tratamento. É, falar, a gente terminando. a gente
1: pulou um pouquinho aqui o a questão do diagnóstico, Sim. né? Então, além do, do, a, da, da história, né? Que eu dei o exemplo, né? O paciente que chega às vezes com zumbido.
2: Mas peraí, antes de então, falar do, do diagnóstico, o que, que, vai, o que, que deve levar para essa consulta inicial? Para quem está ouvindo, falar. quando que a pessoa deve falar, não? Vou então, vou, vou para o diagnóstico. Ele precisa ir lá em você, Sim. na consulta. O que, que você diria então, para as pessoas. Então, paciente que, que... ronca...
1: É, então, paciente que ronca deve ser avaliado, paciente que tem fadiga, então sono, cansaço excessivo durante o dia, tem alguma coisa errada com o sono. Pode não ser apneia, pode ser outro distúrbio de sono, mas tem algum motivo para ele estar tá com tanta sonolência, existem né, muitos distúrbios de sono aí que tem. Então, geralmente o que leva o paciente ao consultório é a, é a fadiga, ah, eu não estou cansado, não durmo bem, minha mulher está com que eu ronco. E, e o ronco é o, é o primeiro sinal. E ninguém fica
2: cansado, vem bem, de repente, da noite para o dia passa a ficar cansado. Né? A idade nos deixa menos assim. ativo, né? Mas se dá, de repente, de uma hora para outra, pode ser o sono, né?
1: Exatamente. Então, geralmente, a queixa principal é essa, né? O ronco. Criança, geralmente, ronca, né? Os pais ficam super assustados porque a criança ronca, tem o um sono agitado e vai...
2: Outro motivo também.
1: Vai, vai avaliar... Por isso, né? Mas aí é porque começa a atrapalhar mesmo, né? Socialmente, a, a questão do ronco mesmo e e, e as, as consequências aí de uma dessaturações dessas dessaturações. Então, se
0: agitado sudorese, fadiga, te leva no consultório e a pessoa foi fazer a polissonografia.
1: Então, aí a gente faz assim. A polissonografia a gente tem facilidade de fazer em grandes centros urbanos, né? Em cidades grandes que você tem. O exame... É o um exame noturno, né? É o exame que o paciente vai dormir lá no laboratório de sono, né? A, a polisonografia tipo 1 que a gente chama é uma polissonografia que o paciente vai ser monitorado pelo menos sete parâmetros, né? Então, ele tem um eletroencefalograma, é, é... É, catéter nasal, cinta torácica, cinta oximetria. Então, você está completamente monitorado fisiologicamente, a gente consegue saber tudo. É um exame caro, porque você tem que ter um técnico que está acompanhando esse exame.
2: Né? E tem que estar tá acordado, né? Pois é, o técnico tem... pode dormir, esse aí
1: vai ter problema depois. <risos> E esse é o padrão ouro, né? que a gente fala que, que ele vai te dar esse índice de apneia e hipopneia. Que, mas não é tão simples assim, porque você às vezes não tem acesso a esse exame.
0: E lá é detectado se é apneia, se é um
1: Exatamente, corpo, assim. aí você sabe com esse numerinho aí que vem de índice de apneia para apneia, você consegue saber que tipo de apneia, que cê, se, se tem apneia obstrutiva central, as duas ou não. Ou não então apneia. a
2: polisonografia, você está lá dormindo e, tão e não, quanto você está quanto você dormindo como se fosse na sua casa, que é muito difícil, mas como se fosse, vão se medindo vários parâmetros fisiológicos Sim. aí do, Exatamente. do seu corpo.
1: Aí existe a porção já tipo 2, que é parecida com a 1, um, só que é em casa. Então, você está dormindo no seu ambiente. Ah,
2: já tem em casa, né? então é possível ser feito em casa.
1: É possível fe ser feita a porção Policinografia domiciliar, então não tem o técnico. Então, às vezes pode ter algum problema de, de eletrodo sair de do conexão. lugar, mas, mas existe. Existe uma policinografia que é tipo 3, que pode ser feito em casa ou em laboratório de sono, depende muito do lugar que faz, que você não tem tantos parâmetros, você não tem o eletroencefalograma, mas você tem o cateter nasal, a cinta a torácica e a oximetria. E existe a tipo 4, que agora é a mais... Que é chamada de simplificada, que é um oxímetro de alta resolução que vai medir a sua desaturação. Então, essa que eu até trouxe aqui para vocês verem, porque é, uma, é um dispositivo simples e é um exame é muito mais barato, né? Você leva para casa, né? Você vai pôr o seu dedinho aqui e vai para casa dormir. De manhã está tudo...
2: Só nesse aparelho, Só não nesse tem nem fio.
1: Nem fio. Hum. Você baixa um aplicativo no celular, né? Liga o exame... E ele vai, vai monitorar o seu sono. Ele não vai te dar o índice de apneia e hipopneia, mas ele claro. vai te dar o índice de desaturação que da oxigênio. que a gente falou lá no oxigênio. começo,
2: queda do oxigênio Exato. no seu sangue.
1: Então, a, a gente sabe que o, é muito próximo. Então, quando se estudou é, pacientes com que, que, que faziam polisonografia, eles colocavam para testar ao mesmo tempo, na mesma noite... O aparelho, o oxímetro, esse de alta resolução, batia. Batia uê. com a
2: polissomografia que Exato. media outros parâmetros.
1: Então, o, o índice de apneia e hipopneia bate muito com o índice de dessaturação. De então, você tem uma ideia muito, muito fidedigna e é muito mais fácil de fazer para um monte de gente. E então, talvez é mais barato também. É muito mais barato. Muito mais barato também. Né? Então, isso. Que né? como os
2: americanos, vamos pensar nisso também.
1: Temos que o pensar preço, nisso, porque é. o subdiagnóstico ou não diagnóstico, você vai pagar um preço muito, na frente das comorbidades. Muito caro, né? muito então, caro.
2: O próprio Estado, né? Vai pagar, o próprio né? Estado, porque é o diabetes, é, são
1: as cardiopatias, é. Não, é, o, é o paciente que infarta sim, e vai. vai, é, vai
2: Inúmeras ficar, comorbidades, né? então, leitos, etc. Né?
1: Então, é, isso é um, é um. Apesar de você, por exemplo, não detectar as apneias centrais ali, você tem uma ideia muito boa de. E você pode fazer duas, três noites se quiser. Né? O paciente Sim, leva o, o aparelhinho para casa. Você liga o exame né? no dia seguinte está lá. E depois o...
2: você consegue fazer um upload em algum.
1: Sim. E... O, o, a, existem os centros credenciados Que fazem esse exame uhum. né? Você vai fazendo lá O um, um, um seu banco de dados E você vai tendo a sua ou, ou seja, E se uma... precisar
2: fazer um mais detalhado com eletroencefalo, ah, se, aí, o, se o, o otorrino achar julgando julgar necessário, ele acrescenta.
1: Exatamente. E assim como então, fazer é um, outros exames de é imagem... Um primeiro exame muito é um interessante, interessante um exame muito interessante. Muito legal. E também para monitorar. Então, às vezes o paciente está usando o CEPAP e você não quer levar o CEPAP até a polissonografia fazer lá. Você faz porque. isso. Faz em casa, né? Aí você tem o parâmetro da, do CEPAP, que já te dá algumas informações, e você junto tem a oximetria. Então você vai falar: olha só, esse paciente não te saturou. né? Dormiu a noite inteira e não te saturou. Muito bom. Então vai, é interessante. Nesse exame
0: já consegue é, avaliar se é necessária uma cirurgia ou não? Através desse exame? A
1: cirurgia é muito mais exame físico. Né? E falha de tratamento. Então, paciente que não se adapta ao CEPAP. Fala, não vou usar esse, 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 esse aparelho, não quero, não consigo dormir com isso. É raro, viu? A maioria se adapta, por a gente mesmo a gente achando Porque que Porque o
2: benefício é. é muito alto, né?
1: É. A diferença de
0: vida... E a pessoa é também não vai querer fazer a cirurgia. A Mas é que a cirurgia,
1: querer... a não ser que ela, ela, ela seja muito bem indicada... Então, principalmente, se assim, criança que tem hipertrofia de, 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 da, da amígdala, né, da, da tonsila palatina, essa que a gente vê aqui, e das adenoides, que é o que o pessoal chama de carne esponjosa, é, essa criança, ela vai ser beneficiada com uma cirurgia, né? Você sabe disso quando você examina a, a criança. Né? Agora, um adulto, não necessariamente. Existem cirurgias, a úvulo, faringoplastia, que você tenta ganhar espaço ali na região da faringe né? e manter essas estruturas né, com tônus melhor para que não haja esse colabamento, mas os resultados não são tão animadores como a gente gostaria que quer dizer, fosse. a cirurgia
2: não vai com certeza resolver o problema, então
1: é, então a, a gente sempre é tenta assim. a, é, às vezes o CEPAP aí o paciente fala assim, poxa, mas eu vou ter que usar isso pro resto da vida
2: ou emagrecer, por exemplo
1: ou emagrecer, por exemplo. É. E o CEPAP pode te ajudar a emagrecer. as duas
2: coisas. emagrecer é. então Agora tem paciente é, que vai,
1: faço... vai usar o CEPAP o resto da vida. Sim, né? sim. Então...
2: Mas ele, voltando no engenho do sono, ele pode emagrecer, ele pode passar a fazer exercício, ele pode fazer uma dieta diferente, pode evitar o café, sim. pode evitar a televisão. É muito amplo o assunto, na verdade. Como tudo em medicina, né? É engraçado isso, porque até quem está ouvindo, a gente, às vezes, hoje o mundo ficou, mais tudo rapidinho, né? Google, é, vou, vou ver, ah, não sei fazer, vou ver um vídeo e medicina longe disso uhum. né? a boa medicina, precisa investigar a fundo, precisa ter experiência e juntar tudo isso para saber se vai ou não usar o CEPAP, se vai para cirurgia ou se vai isso ou aquilo, é um conjunto de detalhes bem importante. e
0: tem casos que a, a cirurgia pelo torrino não tem que colocar para outra especialidade? quando fala não, isso aqui não joga é mais comigo a, é
1: as cirurgias de, de é, craniofaciais geralmente é feita pelo pelo bucomaxilo então, avanço mandibular, cirurgia de porte maior, são cirurgias que você quer avançar, que é a, a parte de mandíbula e maxila. Então, são estruturas... Geralmente, esse tipo de cirurgia é feita pelo buco-maxila.
0: Parte neurológica nenhuma? Cirúrgica, não. Não não cirurgia, mas uma avaliação? Avaliação cirúrgica. neurológica
1: sempre. Às vezes, o paciente... É, primeiro... Um profissional que procura é o um neurologista porque tem sono, né? não está não tá dormindo. Com, às vezes tem insônia associada. É, é, não, às vezes a gente não é, tem o é um, 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 um quadro limpo. Não, é, não né? tem assim, mágica. É, ah, eu tenho apneia do sono obstrutiva, ponto. Né? Às e vezes vou... você tem uma insônia associada, uma mais higiene de sono, é, abuso de, 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 de álcool, de sedativo. Abuso de medicação,
0: todo... Pode estar tá relacionado à rinite alérgica, Também. carne esponjosa.
1: Vai roncar, provavelmente, mais. É muito difícil a rinite alérgica, ou uma, um desvio do septo, ou uma hipertrofia de corneto nasal, ser sozinha responsável por uma apneia obstrutiva grave, moderada. Significante. É, não é suficiente.
0: Quais as três que, que você falou? A rinite, desvio de septo.
1: Hipertrofia de cornetos. Cornetos que são que estruturas é nasais que a gente tem, fisiológicas, a gente precisa deles, né? Para a gente respirar bem, para o ar ser aquecido, para o ar entrar, e se, é, entrar com um turbilhão e chegar ali na parte olfatória para a gente sentir cheiro. Então, a gente não pode simplesmente tirar as estruturas nasais, né? A gente brincou aqui que nariz grande não é <risos> nariz necessariamente funcional, né? Então, é, Eu sou um exemplo ser... disso. Total. <risos> é, mas a gente é, a gente vê cirurgias, às vezes, que você, por outros motivos, ou você tipo, mexe com essas estruturas nasais, né, tira as estruturas nasais e você você fica com um espaço enorme no nariz. Aí que o paciente não respira mesmo, <risos> né, ou ele não tem a percepção de estar tá respirando, né, porque você precisa dessa sensação do ar passar sobre um certo atrito, para o cérebro entender que você está respirando.
2: E a hipertrofia é igual ao músculo. Hiper, nessa palavra hipertrofia, quando aumentou demais, aí obstrui. Isso. É isso que aí, então, tem
1: cirurgias que você hoje, conservadoras, mais conservadoras, a gente tem radiofrequência, laser, tudo isso, né? Que são instrumentos para você fazer mais ou menos o que você fazia com outras tecnologias, né? Mas
2: acho que, num modo geral, acaba sendo menos cirúrgico o tratamento... Bem pouco cirúrgico de apneia do sono, né? Sim. É mais mesmo clínico. É,
1: quando você tem falha mesmo no tratamento. Todos aí vai para o cirúrgico. Aí você vai para o cirúrgico se Se for bem indicado, é exato. Se houver indicação, porque às vezes você não adianta você fazer uma, uma cirurgia e o paciente vai passar por uma cirurgia de porte grande, um paciente obeso, às vezes, que tem um risco anestésico e você tem um benefício. benefício baixo, pequeno, né? não compensa. De
0: uma forma geral, o melhor tratamento é o CIPAP.
1: Para a sim. A apneia, existe o aparelho intraoral, né, que os, os, os ortodontistas também usam, os dentistas usam, que é aquele aparelho que traciona a mandíbula, né? um aparelho dentro da boca, que você dorme com ele. É, ele tem um resultado pior que o CEPAP para a apneia, mas ele tem uma adesão maior do doente. Maior. Ele aceita melhor do que, às vezes, o CEPAP, né? Porque, para a gente considerar que o paciente aderiu ao tratamento de CEPAP, ele tem que usar 70% das noites, pelo menos 4 horas por noite. Ele... É só avisar
2: a esposa. <risos> pra te obrigar Vai bater 100% E
1: você sabe que quando põe o CEPAP Não ronca, né? Então,
2: é por isso Explicar direitinho, acho que tá faltando isso. Apesar que também a esposa pode ter também. Qual é? Você falou que é, muito, é mais em homem?
1: É mais em homem, mas mulher tem também. Mas tem bastante tem paciente, paciente mulher com apneia grave. É hipotireidismo em mulher, às vezes. E mas acho mulher, que isso é mais
2: relacionado também ao atual, atual e já, uma certa, de algumas décadas, mudança de estilo de vida, né? Com Estresse, etc. E tem,
1: tem muito uso de sedativo por mulheres. Elas usam muito um remédio. Ah, não consigo dormir, então toma lá um. Daí que é pior. Sono, né? Um. Uma medicação... Ah, e a
2: melatonina? Que como que...
1: A, a melatonina é, então, né? Uma... Virou que a é um
2: molecada tem usado, É né? porque
1: a melatonina tem esse nome que é ruim, porque parece vitamina, é um né? É um hormônio. É
0: um nome bonitinho, né? Né? eu também concordo pois com é. isso. Mas é o hormônio que induz ao sono, ou que não, não tem o não sono. Não, ele não
1: é indutor. Ele, ele ele te ajuda a regular o teu ciclo de sono vigília. Então ele ele deixa o seu sono vigília equilibrado. Então quando a gente tá, quando o seu corpo entende que é hora de você dormir, a melatonina deve subir. E aí você pode estragar tudo, né? Ou ligou o celular, pronto, já, né? Então, as pessoas usam melatonina nesse sentido, de tentar fazer com que o aumento da melatonina faça com que você é, durma melhor. Ela não é imediata, igual você tomar um indutor de sono. Por exemplo, você toma e dorme. Né? Ela demora alguns dias para fazer efeito, mas os, as melatoninas que, são, que o pessoal compra por aí, elas têm uma dose muito mais alta, geralmente, do que o necessário. Então, não é para ficar tomando só isso aí sem prescrição médica, porque a dose é muito menor, e se for o caso, né, porque os pacientes mais velhos eles produzem menos melatonina. então o uso é, é diário,
2: é então, deixa eu entender isso aí, porque também assim, não é da minha... Sim, ah, o uso é,
1: como... é diário.
2: diário.
1: Né? É, mas é um hormônio, então você tem que pensar nisso. Se então, você usar
2: agudamente não existe. Usa... Não.
1: Se usa para jet lag...
2: Ah, tudo bem. Sim, é uma indicação é, perfeita. Aguda, sim.
1: Aí quando você vai viajar, isso eu uso uma dose no dia que é, você jet chega. Jet
2: lag, para quem está ouvindo, é uma distorção aí da toda a parte de ciclo de vigiliação, Se você vai para um outro fuso, fuso. horário, Exato. e aí você precisa de dias para recuperar, porque. É... Tem gente que tem muita repercussão. Existe até medicina de viagem e tal. Então, a melatonina ajuda a regular Exatamente. mais rápido essa, esse é. ciclo. É aí. que
1: existem, principalmente os pessoal mais jovem, a gente fala que tem um jet lag social, sim, né? Que sim. é o um pessoal que vai dormir às três da manhã, acorda meio dia. E na pandemia isso acentuou muito, porque às vezes sim. você tinha aulas gravadas, ou aulas que você... rotina, né? Então, você mexe com o seu ciclo de sono e vigília, né? que é, é dependente da luz e, e da nossa rotina é mesmo gênero, de alimentação. Comentou, né? Né? Então, é o horário que você almoça, mais ou menos o mesmo. O seu corpo entende essa sua rotina, mais ou e menos. E é importante né? que
2: entenda, porque é o que vai ser mantido. Né? Se você usar irregularmente a medicação, se automedicar, você vai estragar todo esse esse aprendizado que seu corpo teve, certo? E você aí sim vai poder entrar, vai entrar
0: vai vai entrar numa patologia... Que você mesmo provocou. Você falou do remédio da, da suplementação de é, melatonina. Para a pessoa que tem apneia, tomar. Ou, às vezes ela deve recorrer para uma automedicação, querer melhorar o sono ou indutor de sono. É, ela pode? Faz bem? Faz mal?
1: Faz mal, geralmente, porque é, os indutores do sono, é, os, os benzodiazepínicos, né? Porque o indutor de sono ele, ele induz o sono, mas ele não mantém o sono. Né? então às vezes o paciente dorme duas três horas e acorda e aí o que, que ele faz ou ele levanta ou ele toma outro né?
0: deve ter uma busca muito grande para auto das tem. pessoas que sofrem disso tem porque... porque acorda cansado no outro dia fala não vou tomar para
1: toma é, auto é, automedicação é um problema é. e real as pessoas tomam remédio porque alguém falou porque a amiga toma no
0: no internet lá
1: e conseguem comprar não deveriam mas é fácil de comprar e, então, tem, você tem os indutores de sono Você tem os, os bens de pínio, já tem uma ação de relaxamento Então, você vai aumentar a apneia
2: Vai piorar, vai piorar.
1: Relaxar mais, então, a musculatura é, e você tem outras drogas que, que que pode ser opioides analgésicos, codeína, por exemplo, que são depressoras do sistema respiratório. Então, você vai ter problema porque você vai deprimir o sistema respiratório. Que é, já está usando...
2: obstruído, já está em apneia, obstruído. então você não consegue brigar com esse entupimento. É... Né?
1: E o álcool, que é, que às vezes é associado a um, um indutor toma o álcool para
2: que numa segunda fase é de relaxamento também tem aquela fase de euforia do álcool mas depois que você vai dormir é o é, ele...
1: ele também
2: complica ainda mais o
1: sim é porque as pessoas querem diminuir o que a gente chama de latência do sono que é a da hora que você deitou quanto tempo você demora para dormir né então essa e, geralmente quem tem apneia tem a latência baixa então é aquele aquele paciente que encostou ele dormiu né
0: por causa do cansaço do recorrente
1: é a fadiga que vem né
2: junto sim e é muito deletéria é vive cansado e ou seja mais uma vez sono bom qualidade de sono bom é que... sinônimo de qualidade de vida ótima
0: necessariamente só a pessoa que tem a ela vai ter o cansaço durante o dia mesmo dormindo 6 sete 8 horas
1: não tem outras doenças de sono que dão, dão que dão e né tem doenças é, para sonambulismo, é, narcolepsia, tem várias doenças do sono aí. aí que... É para o outro podcast? É, isso aí é mais...
2: <risos> São coisas mais raras, né? Acho que o grande bolo é. É, a, a pneumonia, é pneu acho que sono.
1: dos distúrbios do sono, in, junto com a insônia, né? Insônia é muito prevalente. E, e na pandemia aumentou muito a insônia porque todo mundo está estressado.
0: Né? A diferença é que a insônia você não dorme, né? É, então... Ou é, é, a é a demora tá. também para chegar ao sono? Tem as duas
1: coisas, né? A insônia ela é uma dificuldade em iniciar manter ou ter um sono que você acorda antes, você gostaria e não consegue dormir de novo. Aí a pessoa acorda às quatro da manhã e começa a pensar no como é que ele vai pagar o boleto Mesmo e não dormir. dorme de novo, né? E aí no, no outro dia, né, tá também fatigado, tá, tá com uma sonolência excessiva, né? Mas existem algumas outras doenças aí de, de, de mais raras que geralmente é da os neurônios que, que, que cuidam mais que é são de, de, de hipersonias, né? Que a gente chama que são de síndrome de pernas inquietas, né? E... Mas são menos comuns, assim, no, no dia
2: a dia. De uma maneira geral, me corrija se eu tiver, eu tenho a impressão que tem muito subdiagnóstico de, de apneia do é. sono, que pouca gente procura. Então, quem está é. ouvindo, é por isso que eu falei aquela hora. Então, se você está. É, vive trabalha, tá trabalhando, tem sua disciplina, e sua rotina diária, não estou dizendo que é normal mesmo, você está trabalhando, chega às sete no trabalho, às oito, vai embora às 15 às 17 mas você vive cansado, não, alguma coisa está errada, e um dos grandes alvos que deve ser olhados é o sono, né, sim. então eu acredito que, não sendo da especialidade, mas tem muito subdiagnóstico, muita gente que não procura ajuda, é. o SUS tem alguma porta, alguma possibilidade, tem, a gente sempre fala um pouquinho sobre sim. isso, né,
1: tem, sim, mas, tem, né? mas é, com, com grandes filas. Né? Tudo bem, mas assim é possível, tem, tem, é, possível. é possível, é possível. Um clínico
2: no SUS, claro. bem treinado, consegue Ex existem diagnosticar. Existem alguns
1: né? questionários que são padronizados, uhum. né são questionários super simples, que podem ser aplicados em, né, em sítios assim, primários de atendimento, né na, uhum. postos, que eles, eles dão uma, uma triada. Então, é interessante, porque são perguntas simples. Se assim, você sim. tem sono, em qual situação você dormiria, ele te dá lá, claro. você, você tem uma escala e você claro. você consegue já né falar opa esse paciente talvez já é, pode já ser uma mudança de vida para aquela pessoa direcionado aqui. porque a, a estimativa é que a gente tenha mais ou menos 48 milhões de pessoas com, a, com a apneia obstrutiva do sono isso aí aqui no Brasil então é, é muito prevalente muito muito né? então você tem que identificar essas essas pessoas porque o, a apneia tratada, você vai diminuir as comorbidades. Então, principalmente as cardiovasculares, né? pressão alta, arritmias, é, espécie cardíaca, tudo relacionado à doença do das coronárias, uhum. tudo e diabetes tipo 2 também. Então, é, hoje, o que se preconiza é que todo hipertêncio diabético faça uma avaliação do sono.
2: Lembrando que não é uma... A pessoa é, não vai desenvolver diabetes ou pressão alta da noite para o dia. Não. Serão anos de apneia do sono. Exatamente. Assim como outras Isso. coisas também, sedentarismo. É, é? Que vão levar ao diagnóstico final é. de hipertensão, que daí então, é tarde essa, demais. Né? Essa
1: hipóxia que a gente fala é intermitente, que é a hipóxia
2: diária, né? diária,
1: diária. Todo dia que você vai aumentando aí o sistema né, inflamatório, vai liberação tentando de... tentando
2: compensar e... esse estresse
1: E... Então, precisa, a gente precisa melhorar aí o diagnóstico, né? Sem dúvida, é subdiagnosticado. Sub
2: mas, voltando ao SUS, então, claro que tem um pouco mais de fila, não. tem muita fila muitas vezes, mas no clínico é possível já fazer uma espécie de triagem para poder, eventualmente, buscar com calma o motorino, se possível. Mas é. o que não pode é deixar de tentar, é
1: Exatamente. Né? Se você incluir na na, na, na amnésia você, do, você dorme bem? Você se sente cansado? Já começou. Pronto, já, você, você já já, já Porque... Durmo bem, tô bem Sim, problema, trabalha
2: só. bem é. dorme, Fica cansado no trabalho, adormece Fica pescando A anamnese é o um relatório,
0: né?
1: O é, a anamnese é a história, né? É a, é a conversa, é a conversa inicial aí com o paciente Que, que a gente É tem. a
2: consulta propriamente dita né? Né? A parte falada da coisa
1: Então e, isso é importante Uma boa anamnese
2: já consegue praticamente ajuda.
1: Ficar perto do diagnóstico Ajuda muito, né? É. E... E se perdeu, né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas não conversam muito com os pacientes.
2: Isso que a gente fala aqui, né? O bom profissional é obrigatório que tenha uma boa anamnese dentro de cada especialidade, Sim. claro. Mas é... Se não é, fizer isso... A anamnese,
1: como... exame físico, né? A clínica continua soberana, Sempre a gente vai aprendeu ser soberano, isso. Sim. E, e isso já direciona muito ao diagnóstico, né? Sim. Geralmente, com esses questionários, a gente acerta bem, assim, né? Os pacientes. A gente, na prática, olhando, sabe, né? O paciente que vai ter apneia. Claro. E, então mas precisa treinar, é simples, é perguntas simples que que, que tem que, ta, que deveriam de estar na rotina. Profissionais são e, simples. E a nível de saúde pública mesmo, né? Claro. Hoje em dia você vai ter um gasto aí, né? Porque na
2: verdade no final das contas, é, ah, e se precisar usar o CEPAP, também tem provavelmente CEPAPs mais acessíveis. É tudo possível. Ah, precisa fazer uma polisonografia? É, não precisa fazer no melhor hospital de todos. É possível. A qualidade vai ser diferente, sim, eu... mas um bom médico interpretando vai conseguir fechar um diagnóstico. Então, isso é legal a gente comentar, porque alguém pode ouvir e falar, não, não é para mim. É sim, é sim. sim. Você pode ir no clínico, ter uma polisonografia que ele peça, não vai precisar esperar a fila. Você pode fazer no lugar mais simples, levar aquela polisonografia e o diagnóstico vai ser é, quase essa, tão preciso quanto,
1: polisonografia né? simplificada, que é essa do oxímetro, hum. oxímetro isso é validado pelo INCOR, Exatamente. né? Esse, esse equipamento. Exatamente. E... E ele é um equipamento que, que ajuda muito no Nossa. dia a dia, né, e porque é cômodo, o paciente vai dormir na, na cama dele, né, no dia ah. seguinte tem resultado, então você já consegue ter uma ideia muito, muito boa, né, da desaturação, esse paciente tá dessaturando, né.
2: É isso aí. Então, então é uma poupança, né? Você procurar agora já a saúde é isso, ficar, se preocupar, se interessar e é possível a todos, né? Que comece lá por um clínico da do, é, da UPA, né? Ou, da, do, ou do plano de saúde não importa, mas procure ajuda quando você tiver com essas situações, né? Que mais, Moisés? É isso aí
0: sobre a peneira do solo doutora, quer dizer mais alguma coisa? Falamos bastante sobre os sintomas, as, ca as causas, sintomas, diagnóstico, Não. tratamento. Tem alguma coisa a mais que a senhora queira deixar? Não,
1: ah, acho que só o tratamento em criança tem uma, um sucesso aí de cura, né, de uns quase 60%. Então, é, principalmente crianças que vão ter dificuldade de aprendizagem, tá muito atento, porque você vai beneficiar essa criança, né, no desenvolvimento cognitivo aí, né, para para a idade adulta. Então não deixar, não, vai crescer, vai melhorar, não, não é assim. E se eu tenho opinião, meu filho também
0: necessariamente vai ter. Existe
1: um, um caráter genético, sim, né? Pode ter, sim. É porque é um pouco de conformação anatômica também, né? Então, você pode ter, sim. Em
2: criança, até é mais importante, então, tratar cedo para evitar essas questões cognitivas, de raciocínio, de aprendizado. Porque, é às isso, vezes, né? às Porque vezes, lá na frente, as vezes... as hipertensão
0: diabetes diabetes. É, chica, mas também. às vezes
1: os pais né, tem medo, né? Às vezes a gente fala, poxa, vai ser meu filho, vou operar. Não é simples, né? Você fala, é uma cirurgia simples, é uma cirurgia, com anestesia geral. Ah, mas, espera, então, em crianças,
0: no, no CEPAP não daria?
1: É muito difícil você conseguir convencer uma criança... A o é assim. Existem crianças que têm alterações craniofaciais, sindrômicas, que você não consegue fazer a cirurgia. Então, você vai optar por um tratamento alternativo. A traqueostomia. às vezes, é uma, é uma alternativa. Uma opção. Né? Mas são... são são casos menos frequentes, né? que, que são mais complexos. Né? Esses Mas casos... sempre
2: lembrando da questão do benefício-custo né, de o... Exatamente. Da criança. Exatamente. E também
1: assim, a gente quando pega uma criança com, com, com hipertrofia de adenamida, ela é uma criança que tem um desenvolvimento de peso e altura menor, uma criança que não se alimenta bem, né? tem às vezes alteração da, da caixa torácica, e a gente faz polisonografia para criança, porque você não vai conseguir fazer não, a polisonografia não. na criança. Criança de 4, 5 anos. né? Então, não precisa também fazer. né? O, a oximetria, ela não é validada para criança ainda. Então, não dá para a gente fazer. né? Não, Mas não a precisa. Mesmo, a, a criança questão. opera e no dia seguinte a mãe fica do lado porque eu acho que ela não está respirando. Tão, tão é bem que ela dorme. Então, fala, não, será que está respirando? Põe a mão, assim, porque acabou o ronco, sobe, né? Acaba.
2: Então. Mas é a mesma coisa dos nossos outros podcasts com os outros colegas, né? Sendo bem indicada por um profissional de alto nível, um profissional que estudou todo esse custo-benefício vai ser sempre importante e o, o, o resultado vai ser bom. Né? Sendo cirurgia bem indicada. Se precisa, tem que fazer. E ponto final. Porque o médico e avaliou, já avaliou todo o, a, o futuro como que aquilo vai beneficiar ou não, né? já pesou todos os prós e contras desde que seja bem indicado, então a cirurgia é ótima tem que ser feita em ponto final que não okay. pode operar todo mundo, nem é, não operar ninguém. É mais ou menos isso, é. né? Tem que ser bem indicada, porque envolvendo todos os exames bons profissionais vai é, chegar numa uma conclusão objetiva. É muito
1: legal, porque eles se recuperam muito rápido, né? Da cirurgia. O adulto sofre para fazer cirurgia. Quando precisa, a gente faz cirurgia de amido em adulto. É... Mas a criança não. A criança era pouco reclama, né? então é, é uma coisa assim super do dia a dia assim quando a gente sabe que vai beneficiar a criança é super gostoso de fazer porque a gente sabe que o benefício é né? você deu um esperado. exemplo
0: agora só para a questão da recuperação quando você falou de amígdala, né tá. porque quando você faz o adulto a recuperação é muito mais demorada quando você faz a criança é
1: adulto reclama né dói então a Sim. cirurgia é dolorida. no pós-operatório né é mais chato Agora, criança, não, eles não reclamam. Eles reclamam muito pouco.
2: Recupera bem rapidinho.
1: Uma semana, tá...
2: Tá, tá brincando, tá já brincando. tá na escola, já tá tudo certo.
1: Muito.
0: Então, a indicação para apneia do sono em crianças, para cirurgia, quase 100% dos casos.
1: É, nunca 100%, mas quase, é muito, quase, mais, muito mais indicado do que... Quando tem hipertrofia de adenoide, de amígdalas, né? Aí a gente faz, indica, okay. indica com tranquilidade, vamos dizer assim.
2: Muito bem, é isso aí. Fernanda, parabéns, obrigado pela pela grande aula aí de apneia. Obrigada. Um dos temas dentro da sua especialidade que imagino deva aí Você tá, está sempre é, atendendo, estudando, ah, e sim. sempre... Nós né? nós, né? A gente não tem nunca descanso. Nunca para. Sempre tem artigo novo, que sempre bom. tem coisa nova, sempre tem sempre, tá tecnologia sim. nova, técnica nova. Nossa, é, é uma é coisa incrível, uma, né?
1: muito dinâmica. É muito legal, né? Sim, Porque muito a gente está sempre aí aprendendo. E...
2: Exatamente. Nunca para.
1: Nunca para. Então, a gente
2: nunca agradece nada. aqui muito trazer que você tenha é, trazido é um essa informação pessoal. Gente, não esquece, então, se inscreve lá no canal. Ativa o sininho para receber as coisas novas. Fernanda, para encontrar a Fernanda na, atualmente, está no Instagram. Como que está no Instagram?
1: Está no Instagram doutora, Fernanda. doutora. doutora?
2: doutora Fernanda.
1: Fernanda V. Moraes.
2: Doutora Fernanda V. Moraes no Instagram, depois vai sair aqui no, no vídeo. É, consultório, onde está seu consultório Hoje atualmente? Hoje
1: eu estou no atendimento na africaneca Caneca. Caneca na frente do Shopping Frecaneca, uma região bem central, perto do metrô,
2: Perfeito. todo
1: dia, estamos lá.
2: Então, muito, muito obrigado, muito, uma obrigado, honra doutora. ter você aqui conosco, Obrigada. Gr grandes é um lembranças prazer. também é da verdade. nossa época, a gente continua jovem, né? Continua. Mas, <risos> é, mas boas lembranças também na nossa época de faculdade, bastante dedicação, que termina então depois em grandes profissionais. Moisés, obrigado mais obrigado uma vez.
0: Ser, doutora Fernanda, muito obrigado pela presença. É, eu
1: que agradeço aqui o prazer de, da companhia. É sempre bom, né? Bater um papinho. Com certeza. <risos>
0: obrigado, gente. Até a já, próxima. Já, já. Obrigado.